0: Den här veckan har jag varit lite småtrött varje dag jag har vaknat. och Det är för att jag har varit uppe alldeles för länge och läst den här boken som Rosa viftade med här. Jättespännande bok. Så titta på den. Den beskriver hur församlingen har växt till i Mongoliet under 90-talet. Jag tänkte börja den här predikan genom att läsa en bön som finns längst bak i den här boken som heter Bildfaktorn av Magnus Malm. Är det några som har läst den? uppman hand. Det är några stycken längst bak den. En jättebra bok som handlar om vår gudsbild och vår självbild och hur ofta den är förvrängd. Han går igenom vilka orsaker det kan vara vilka konsekvenser det får med sig och hur man kan få en bättre bild eller en sannare bild av både av sig själv och av Gud och ett sätt att få det är ju faktiskt att be att Gud ska uppenbara sanningen för oss och då finns det längst bak i den här boken en, en bön som man kan be som handlar om självbild och en bön som man kan be som handlar om Gudsbild. och då den här bönen finns också på ett litet, vi brukar ju efter gudstjänsten här så kan man ta ett litet blad som en sammanfattning av prediken och på baksidan finns den här bönen. Då är det en fras som har blivit dubbel, precis som i den här texten här så den hoppar vi över, det blev lite fel. Men jag läser den bönen. O Gud, inte som tidsandan vill göra dig men som din kyrka i alla tider bekänt dig. Inte som jag i min självupptagenhet önskar att du är, men som du i ditt ord har uppenbarat dig. Inte som jag i mina mörkaste stunder fruktar att du är, men som du i din son har visat dig vara. Inte som min föreställning om dig, men som du är i dig själv. Träd in i mina begränsningar- och upplys hela min varelse med din gudomliga närvaro. I, sommars, här i sommar så går vi igenom genom eh, i predikningarna i en serie som vi har kallat för Andens folk. Och på infodisken hittar du också en bibellästningsplan över apostlärningarna som du kan använda dig av. Och idag är det dags för kapitel 5, vilket är den svåraste texten i hela apostlärningarna. Jag tror att, att flera av er här inne skulle behöva brottas med den texten och be just den här bönen att, att Gud ska uppenbara sig så som han verkligen är i sitt ord och inte som jag i min självupptagenhet önskar att han är. Du lever kanske med någon slags jultomtebild av Gud där han bara ska ställa upp på dina önskningar och har glömt bort att Gud är helig, han är rättfärdig. Men så tror jag också att det finns de här inne som lever med en alldeles för mörk gudsbild. Som inte kanske ska titta på den här texten och läsa den och grubbla över den utan läsa några andra texter. Du kanske behöver be den här bönen inte som jag mina mörkaste stunder fruktar att du är, men som du i din son har visat dig vara. Vi har alla olika gudsbilder en del har en för mjäkig gudsbild en del har en för mörk gudsbild och då är ju svårigheten för mig som predikant att försöka träffa in båda de här grupperna nu har jag en sån klurig text från för mig men jag ska försöka att vara tydlig att alla ska ha någonting med sig från den här predikan men den är, det är en svår text som ni vet om det innan vi läser den så så, så ska jag bara säga att i kapitel 4 så berättas det att församlingen var ett hjärta och en själ. Och de hade allting gemensamt. De betraktade inte något som sitt. Och så står det att de som hade stora egendomar, jordar eller hus, de sålde dessa egendomar och gav pengarna till församlingen. Och då står det så här i kapitel 5. Vi läser. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. Då sa Petrus, Ananias, hur har satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den helige ande och tar undan en del av pengarna du fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den och förfogade du inte pengarna när den var såld? Hur kan du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura utan Gud. Och vid de orden föll Ananias död ner och alla som hörde på greps av stor fruktan. De yngre männen svepte honom och bar bort honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt och Petrus vände sig till henne. Säg mig, var det allt ni fick för jorden? Ja, det var allt, svarade hon. Men då sa Petrus, hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren. Det är männen som har begravt din man och nu ska de bära bort dig. Och i samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in fann de henne död. Och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan grep hela församlingen och alla som hörde talas om denna händelse. Och då kan man ju fråga sig, vad är det för kunskap om Gud vi får genom den här texten? Först en liten detalj det är att Gud är treenig. Petrus talar både om den heliga ande, om Herrens ande, alltså Jesu ande och om Gud som om alla de här är lite samma person. så alltså han slänger sig med de här olika begreppen och talar ändå om en och samma person, en och samma Gud och vi förstår att Guds ande är inte bara en kraft eller en vind utan faktiskt också en person som kan bli lurad det är vad Petrus säger till Ananias och till Safera. Och det är det som är deras synd. Att de luras. inte Att de inte har gett alla pengarna till församlingen. Det är inte det som är problemet. Utan problemet är att de säger att de har gett alla pengarna till församlingen. De ljuger. Petrus sa ju Ananias... Hur har satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försökte lura den heliga ande? Var, alltså, var den inte din så länge du ägde den? Och förfogar du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du försökte lura utan Gud. Alltså, åken var ju din. Jorden var ju din. Pengarna var dina. Du fick göra som du ville. Men då har du valt att säga att du skulle ge allt till Gud- och så behåller du en liten summa själv. Och så faller Ananias död ner. Och detsamma händer med Safira. Och där blir det tydligare att det handlar om en lögn. Petrus frågar henne uttryckligen. Vad är det här alla pengarna? Och hon svarar ja. Och det är ju det här som vi tycker är så svårt. När vi läser den här texten. Hur går det här ihop med vår bild av Gud som nådfull, förlåtande och kärleksfull? Hur går det ihop med den här gudsbilden, det som händer i den här texten? Och Det här är ju inte första gången det här händer. Låt oss gå till Gamla testamentet, till tredje Mosebok. Där kan man ändå läsa om en händelse som hände under Israels vandring i öknen innan de slog sig ner i Palestina. Och det står om Arons söner, om prästen Arons söner som bar fram otillåten eld inför Guds ansikte, vill säga, de följde inte de instruktioner som man hade fått för hur man skulle fira Guds i heligdom men det står så här Arons söner, Nadav och Avihu tog varsitt fyrfat, lade i glöd och strödde rökelse ovanpå och bar fram otillåten eld inför Herren annan eld än han befallt. Och då gick det ut eld från herren och förtärde dem så att det dog inför herren. Mose sa till Aaron, det var om detta herren sa, jag visar min helighet bland dem som är mig nära. Inför allt folket uppenbarar jag min härlighet. Aron teg. Mose kallade på Mishael och Elsaffan, El sönet till Ussiel, Aarons farbror. Kom hit och bär ut era bröder ur helgedomen och ut ur lägret, sa han. Då kom de fram och bar dem i deras tunukor utanför lägret, så som Mose hade befallt. Mose sa till Aron och hans söner Elassar och Itmar. Låt inte håret hänga löst och riv inte sönder era kläder, till då, till då dör ni och hela menigheten drabbas av reda. Men era landsmän, alla de andra israeliterna får gråta över dem som förbrändes av Herren. så en väldigt märklig text. Arons söner uppträder inte på ett respektfullt sätt inför Guds helighet Och så, så faller de ner döda. Det står att Gud förtäder dem. Och så säger och det, är det som är så hemskt i texten. Mose säger till Aron, du får inte sörja. Det står att Aron Teg han var tyst. Men Israel får sörja det som hände. Och så, så står det att Gud säger om detta. Jag visar min helighet bland dem som är i mig nära. Inför allt folket uppenbara jag min härlighet. Det är knappast någonting sånt här vi tänker på när vi sjunger om Guds härlighet. Att Guds härlighet ska uppenbara sig. Det är inte det här vi tänker på då. Ska man läsa en sån här text? Det finns en annan sång som jag har tänkt på när jag har läst den här texten. och Jag tror att de flesta av er känner igen den. Och Den går så här. Den kommer upp här på väggen. Rena mig med elden från din ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv använd mig Gud som du vill vad är det ni har sett framför er när ni har sjungit den sången tänk efter vad är det ni har ni som har varit med och sjungit den här sången i, i gudstjänster tidigare vad är, vad är det ni har tänkt på och hur förväntar ni er att Gud ska besvara den bönen vad står de orden för Rena mig med elden från din ande. Här har vi inte mindre än fyra personer som, som blev renade med elden från anden. Två som bokstavligt talat blev förtärda av Guds eld. Alltså Arons söner. Och två stycken i apostlärningar som bildligt talat blev förtärda av den elden. Jag tror att det är så man ska se på den här texten. Det andra alternativet är att tänka sig att den här, de här dödsfallen är någon slags fullständig dom. Att Gud bara väljer att förinta de här personerna från, Guds, från ytan. Det andra sättet att se på det, det är att se den här döden som en just en renande eld. En heliggörande eld. Ingen skärs eld. Alltså ingen plats som man kommer till efter döden. Som, som man har trott vissa grupper genom historien. Ingen skärs eld. Utan på det sättet som ni har tänkt er. När jag sjunkit den här sången. Alltså rena mig med elden från din ande. Här och nu. De här människorna. När Davo, Avihu, Ananias och Safira De fick möta Guds härlighet Det är ju så Mose säger att detta är Att Gud har sagt att det här var ett möte med Guds härlighet Det finns en skillnad som kan vara Viktigt att notera mellan tredje mosebok och apostlärningarna. Även om jag inte vet hur mycket man kan göra av det. Men, men det står att i tredje mosebok, när de här männen faller ner döda så, så, så det är det några som går in i helgedomen och bär ut dem och lägger dem ut i öknen. De begraver dem inte utan de låter dem ruttna där ute i öknen utanför lägret. Men när det står om Ananias och Safira, då står det att man bara ut dem och begravde dem. Man begravde dem. Och vi får anta att det faktiskt var en kristen begravning. Alltså att man tog kropparna, la dem i jorden och överlämnade dem till Guds barmhärtighet. Alltså till, till, till den Gud som är förlåtande, som är nåd. Som kan låta de döda uppstå. Ananias och Safira fick en begravning. Vi ska alla dö en dag. Vi ska alla dö en dag. Och vi pastorer här i Ryttegårdskyrkan är gärna med och begraver dig om dina släktingar önskar det. Jag blev påminnade om det för några månader sedan. Att, att vad viktigt det är att faktiskt ta ett testamente där det står hur, hur jag vill ha min begravning. Jag vill bli begraven här i den här gemenskapen, i den här församlingen. och har jag berättat för mina släktingar så att de vet det ifall jag skulle gå bort hastigt alla ska vi dö en dag det är extremt ovanligt att man dör på det här sättet som vi läste om i tredje mosebok eller i apostelärningarna men alla ska vi dö en dag och vad är det som säger att, att när man dör av cancer då kommer man till himlen när man, när man dör på det sättet som Ananias och Safira dör då kommer man till helvetet det är ju så vi tänker när vi läser den här texten och det är därför vi tycker att den är så svår. Men vad är det som säger att man kommer till himlen när man dör av cancer och att man kommer till helvetet när man dör på det här sättet? Alltså vi alla är ju syndare, det är ju en del av evangeliet. Alla är syndare och syndens konsekvens är döden. Döden inte skapad av Gud, det är en Guds fiende en del av ondskan, en del av synden och vi bär alla på på den konsekvensen vi ska alla dö ändå. sen på vilket sätt vi dör det, det är olika men Jesus har besegrat den döden och som vi läste förut i presentationen, alltså Jesus säger jag är uppståndelsen och livet I Johannes evangeliet, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om han än dör Alltså vi får ju tro att detta gällde Ananias och Safira också. De var en del av en kristen församling som trodde på Jesus och som levde ut den tron. Men synden fanns i deras hjärtan. och när de försökte göra en from handling, det vill säga vara frikostiga med det de ägde, så begick de en lögn, en synd och vi syndar ju också. Ananias och Safias brott är inte större än alla de synder som vi gör dagligen. Och Då tror jag vi får gå tillbaka till den här sången igen som vi, som vi ibland sjunger. Rena mig med elden från din ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig Gud som du vill. Använd mig Gud som du vill. Alltså, Gud kan ju använda oss mitt i vår brist, mitt i våra synder. Och Gud kan även använda vårt dödsögonblick. Och det är vad Gud gör med Ananias och Safira. Det som sker med dem det är att församlingen förstår att den ande som vi har fått tagit emot från himlen det är en helig ande, en respektingivande ande, en rättfärdig ande. Som man måste ha respekt för. Det står att församlingen drabbas av en fruktan, en gudsfruktan brukar man kalla det. Alltså en, 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 en sund respekt för guds helighet. Och det står till och med att flera människor kom till tro efter den här händelsen. Du kan läsa om det vidare i kapitel 5. Och flera människor blir botade från sina sjukdomar efter den här händelsen. Gud använde Ananias och Safira på det här sättet Gud använder oss på olika sätt i det här fallet så blev den här bönen, rena mig med elden från din ande och använd mig som du vill besvarad på det sättet och vi får när vi tittar igenom kyrkohistorien tänka att det inte ofta det händer, men det har hänt det har hänt Är ni med mig? Det är en svår text. Men det är så jag väljer att, att, att se på den. Att det som sker när Ananias och Safaira dör. Det är att de också dör bort från sin egen synd. Precis som vi gör i dopet. Det är ju en bild från att vi, vi stiger frivilligt ner i en grav. Och dör billigt talat bort från synden. Det är så man blir fri från den. Gud använder detta, detta onda. Döden till någonting gott och så låter han oss uppstå till ett syndfritt liv det Ananias och Safira fick möta var en förtärande och renande och heliggörande eld och jag tror att vi kommer få möta dem i Guds rike det är så jag väljer att tolka texten som jag sa förut några av er här inne där jag säger till sist i Några av er skulle verkligen behöva leva med den här texten och fundera på din egen gudsbild och se vad, vad är det för gud som uppenbaras i den här texten? Några av er skulle behöva titta på det under veckan och några av er skulle behöva läsa en annan text för närvarande. Vi befinner oss på olika platser. Vi har olika gudsbilder som alla behöver revideras. Och komma närmare sanningen. Men det kanske inte är den här texten du ska ägna veckan åt. Utan en annan text. Och att du kanske ska be den bönen. Inte som, hur, hur lät nu igen? Inte som jag i mina mörkaste stunder fruktar att du är. Men som du i din son har visat dig vara. Gud är helig och barmhärtig samtidigt. Han om någon får ihop de här två sidorna. Och vi har ingenting att frukta på det sättet. Men vi ska ha respekt för Guds helighet. Så nu vill jag till avslutning skicka med två bibelord. de är ganska långa men jag vill ändå läsa dem. Och det första bibelordet vill jag, vill jag skicka med till er som behöver brottas med den här texten. Och så kan ni andra eh, hålla för öronen. Så här står det i Hebrebrevet. Som talar mycket om det här med Guds helhet. Och Vi kom, kommer in lite i ett knepigt resonemang och kanske inte hänger med här i början. Men vi vill ändå läsa början för att ni ska förstå slutet. Ja. Hebrebrevet 12. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om inte det kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkännagav sin vilja. Hur ska vi då kunna det om vi vänder oss bort från honom när han talar från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat. En sista gång ska skaka, inte bara jorden utan också himlen. Orden en sista gång visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna för att det som inte vacklar ska bestå. Vi har fått ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill med värdnad och med fruktan till vår Gud är en förtärande eld och sen ska jag vända mig till er andra som kanske behöver gå i det här bibelordet det är från romabrevet 8 och det är också sant det är bibelordet vad innebär nu detta om Gud är för oss vem kan då vara mot oss han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöder, ångest, förföljelse eller svält? Nakenhet, far eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Det gör ju viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Båda de här bibelorden är sanna. Gud är en förtärande eld, en helig gud men den guden har också besegrat döden och använder döden för sina egna syften för att ge oss liv Gud är en helig görande eld och ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek om vi vill ta emot den så låt oss bli stilla en bön och ska vi Sjunga en sång innan vi går in i vårt nattvardsfirande. där vi får ta emot den kärleken. Sitt inte kvar i bänken utan ta emot den nåden. Låt oss be. Fader i himlen, vi tackar dig för att du är barmhärtig med våra synder. Men vi tackar dig också för att du fostrar oss till ett heligt liv. Du är den heliggörande guden. Och vi har fått del av din heliga anda här idag. Och du fostrar oss. Du vägleder oss in i ett heligt liv. Vi tackar dig för att döden är besegrad. Vi tackar dig för att vi får överlämna våra döda i dina händer. I dina förlåtande händer. Och vi får tro på att du kan låta dem uppstå från de döda. Och vi får också tro att vi kommer få del av det eviga livet. Att du kan besegra döden. Att du kommer resa oss upp. Som rättfärdiga, som frikända. Du kan besegra synden och det tackar vi dig för. Och vi ber att du skulle uppenbara dig under vårt nattvårdsfriande som den du är. Låt oss få se en glimt av dig. Här låt alla de här förvrängda gudsbilderna bara försvinna. Och låt oss få se dig som den du är. Jag ber att du skulle hjälpa oss att kunna hjälpa varandra att komma fram till sanningen. Du ser dem som, som behöver lära känna din helighet. Men du vet också dem som behöver lära känna din barmhärtighet. Låt var och en få den hjälp han eller hon behöver. Och låt oss få lära känna dig. I Jesu namn. Amen.